0: טוב, אנחנו בפעם שעברה נשארנו באמצע האגדה, והיום, בעזרת השם, נשתדל לסיים אותה, אבל לתועלת הציבור אני אחזור על עיקרי הדברים שנאמרו בפעם שעברו על מי שלא היה. קודם כל נקרא את האגדה, ואגב הקריאה אני אסביר את הדברים. אומרת הגמורת, אנו רב אנו, כשהנשיא נכנס, כל העם עומדים, והן יושבים עד שאומר להם שבו. כשהביתי נכנס, עושים לו שורה אחת מכאן, שורה אחת מכאן, עד שישב במקומו. כשהחכם נכנס, אחד עומד ואחד יושב עד שישב במקומו. כן, אנחנו כשהתחלנו לבאר את האגדה הזאת, דארנו אותה על פי דברי הרמב״ם בהלכות סנהדרין. שהמושג נשיא, אב בית דין וחכם הם מושגים של כוחים מתוך בית המדרש. <אח> נחזור על ההגדרה הזאת שינית, <אח> כי זה מאוד משמעותי. <אח> אומר הרמב״ם, מי זה הנשיא? אומר כך כן. הגדול שבחוכמה, הגדול בחוכמה שבכולם מושיבים אותו ראש שלם והוא ראש הישיבה <אח> הוא שקוראים אותו החכמים נשיא בכל מקום והוא העומד תחת מוישה רבינו. מושיבים הגדול שבשבעים משנה לראש יושב מימינו והוא <אח> נקרא אב בית דין ושאר <אח> <אח> השבעים יושבים לפניו כפי שניהם וכפי מעלתם כמו שאתם רואים חכם אין לו פה, אה, הוא לא נכנס לקטגוריות הללו, הוא יותר שייך לענייני הוריות, זה החכם המופלא, המופלא שבבית דין, כמו שמופיע בהוריות. זו קטגוריה שמופיעה במקומות נוספים, כמו הגמרא במסכת כתובות, בצוואתו של רבי שמעון חכם, גמליאל נסיד, ורבי חנינא יושב בראש. טוב, על זה דיברנו בפעם שעברה, לא בזה. בכל מקרה, התוספתה הזאת מסרת בבא קמא שמצוטטת פה זה שיש חילוקי כבוד לחכמים לפי מעלתם. הנשיא, כל העם עומדים ואינם יושבים עד שאומר להם שבו. כשהבי דין נכנס, עושה שורה אחת מכאן ושורה אחת מכאן עד שיושב במקומו, אבל אלה שהוא לא עובר בצדם, הם לא צריכים לעמוד עד שיומר להם, עד שיושב במקומו, וגם הם לא תלויים באמירתו. וכשהחכם נכנס, אחד עומד ואחד יושב עד שישב במקומו. חילוקי הדרגות הללו זה כדי לשמר את מעלת הנשיא, מעלת אב בית דין ומעלת החכם כמובחנים זה מזה. אמר רבי יוחנן בימי רבן שמעון בן גמליאל, נשנית משנה זו. משמע שעד ימיו של רבן שמעון בן גמליאל, כל פנים, לדעתו של יוחנן, גינונים מן אלה לא היו נוהגים. או שבעצם שב... מה שקרה זה, ותיארנו את זה בפעם שעברה, שאחרי חורבן ביתר והטרגדיה הרבה של עיבוד כל חכמי ישראל כמעט, עד שהגמרא במסכת סנהדרין מספרת על רבי דודא בן בבא, ששמח לחמישה זקנים בין אושה לשפרעם, בין שני תחומי שבת. ואמרו לו, תברחו מפני שהרומאים מאסרו על השמיכה כי הם רצו לבטל את הדין ונאצו בו 300 לומביות וזה היה בעצם מצב חריג שיחיד סומך עם שניים שהם לא היו סמוכים, על כל פנים זה מצב של חשש לסוף השמיכה, זה היה המצב של השמד. בעקבות השמד הזה נתכנסו החכמים בבקעת בית... ב, 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 בושה, ‫ואמרנו בפעם שעברה שבכינוס הזה רבן, ‫רבן שמעון בן גמליאל עדיין לא היה נוכח. ‫זאת אומרת, החכמים, ‫תלמידי רבי עקיבא ‫ותלמידי הדור של רבי יפנה, ‫הם אלה שהתחילו לחדש את התורה mm-hmm. בצפון, ‫ורבן שמעון בן גמליאל ‫נלווה להם בצורה, בזמן יותר מאוחר. ‫מטבע הדברים, גדולי החכמים שם, הם זכו ל, למעמד המכובד. ועל רקע זה מספרת הגמרה את, הגמרא, את ה... הסיפור הזה, הוא כנראה מעין פירוש לדברי רבי יוחנן, מה פירוש בימי רבן שמעון מגמליאל משנה זו, ומה אירע בעקבות אותה משנה. עכשיו, בפעם שעברה הצענו את הירושלמי בביקורים, שהוא הוורסיה הארץ ישראלית לסיפור הזה, על המתח שנוצר בתוך בית המדרש בזיקתו, בזיקה ל... לרבי מאיר. ועל פי הירושלמי הזה, הסברנו את מערך המתחים, והיה חשוב לי מאוד, וזה בשביל זה השבוע שעבר, משהו נתערך, לא בעיקרי ההגדה אלא ברקע, כדי שתבינו את כל העניין הזה, מאחר שמי שקורא את ההגדה הזאת, לא מתוך הבנת האישים הפועלים, לא מתוך הבנת הטרמינולוגיה התלמודית, אלא הבנת הלך רוח התלמודי, מתוכו, מתוך בית המדרש, עשוי לקבל את הרושם שמדובר פה במאבקי כבוד שהם יפים לפוליטיקה, אבל לא, לא מכבודם של החכמים שמאבקי כבוד כאלה התנהלו. הדבר הזה, לצערנו הרב, כאשר באו אילו חוקרים לפרש את ההגדה הזאת, הם פרשו אותה על פי מודל, מודלים של כבוד שמופיעים בספרות הכללית. ומה נאמר ומה נדבר, הרי אחרי ככלות הכל גם חכמים היו בני אדם, וממילא פה האגדה או האמורה שסיפר את הסיפור הזה, ביקש להציג גם את הצדדים האנושיים באותם חכמים, כן? עכשיו אנחנו, לא, זאת לא דרכנו, <חל> בשום פנים ואופן, לא שיש אי אלו חסרונות לכל אדם, הרי אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יהיה אבל החסרונות הללו שלכאורה עולים מתוך ההגדה הזאת שזה איזושהי רדיפה אחר הכבוד או דרישת תביעת כבוד או אה, התנהגות של אה, נקמנות בשל נטילת כבוד אינם הולמים אישים שאחד המאפיינים הדומיננטיים שבהם זאת הענווה רבן, שימבון, רבן שמעון בן גמליאל, מלבד זה שהגמרא בסנהדרין, י"א אה, עמוד ב', אומרת עליו כך, נקרא לכם, זה ראשון סתמה דגימורת. הסיפורים כבר, תיארנו את זה בעבר, אז זה נקרא ענוותנאי עולם, כשהוא כותב את האיגרות, כן, אז עם י"א, אומרת הגמרא, שרבן שמעון בן גמליאל ציווה לכתוב איגרות בעקבות העיבור, כן, זה י"א עמוד ב', באמת אומרת הגמרא, בהקשר תא חזי, מה בין תקיפי קדמאי לאם ותנאי בתראי, אם ותנאי בתראי, זה רבן שמעון בן גמליאל, תקיפי, בתרא... תקיפי קדמאי זה רבן גמליאל. בוא תראה מה בין לבין, כן, הניסוח של האנוותן בתראה הוא הרבה יותר תקיף מאשר הניסוח של התקיפה קדמיה, אבל על כל פנים הוא מאופיין פה כאנוותן. וראינו את זה בעוד סדרת סיפורים, לא נחזור עליהם, אבל זאת הנקודה המרכזית. זאת אומרת, כאשר אתה מדבר על רבן שמעון בן מדבר על אדם שהוא ענוותן. אדם שהמנהיגות שלו היא מנהיגות מתחשבת, מנהיגות שנותנת מקום למונהגים. וכבר תיארנו את כל הלך בית המדרש כפי רוחו של רבן שמעון מגמליאל, לא נחזור על זה כאן, כי היום אני רוצה יותר להתפרד, להתמקד בפרטי האגדה, כדי להעמיד את התיאוריה שהצעתי בפעם שעברה, אני אחזור עליה בקצרה. כמו כן, רבי מאיר, רבי מאיר, גדול חכמי ארץ ישראל בדור שלו. הבאנו את הגמור במסכת העירובים מפני מה לא קבעו הלכה כמותו מפני שלא יכלו חכמים לעמוד על סוף דעתו. מרם סנדין כ"ד כל הרואה את רבי מאיר בבית המדרש כעוקר הרי הרים ותוכנם זה בזה. רבי מאיר אומרת הגמרא עליו במסכת מגילה, במסכת עירובים, כאשר שם בדף כ עם הכלכנתום ובסיפור ההוא, עליו נאמר אף אפיך יישירו נגדך. הוא רואה את כל התורה כולה. ותכונת לימודו של רבי מאיר, תיארנו אותה בארוכה בשעברה, נחזור על זה בקצרה, רבי מאיר, מלבד היותו חריף עצום, אבל הוא היה מראה מטית פנים תמם, מטית פנים טהור, הסברתי לכם את אופן ניהול הדיאל, הדיאלוג או צורת השיח בבית מדרשו של רבי מאיר נקבעה על ידי זה שאתה מציג בעצמך את שני הצדדים. זאת אומרת, התלמידים בעצם היו צריכים לעקוב אחרי רבם. או למדו מרבם את היכולת הדיאלקטית המושלמת של הצגת שני הצדדים על ידי אותו אדם, בניגוד להלך בית מדרשי רגיל, שבו האדם מציג את דעתו ולוחם עם חברו לקיים את מאמר הגמורה בתענית זין, עת ועת בסופה, אוהבים בתחילתה, אויבים בתחילתה, ואוהבים בסופה, מפני שמתוך כך מתבררת השמועה. אצל <מח> <מח> רבי מאיר הוא האוהב והוא השונא, כמו שאמרתי לכם, להבדיל, לשחק שח עם עצמו ב... לא נעריך במשלים, כן? אז זה כל זה הסברנו בפעם שעברה, זה צורת שיח שחכמים לא יכלו לעמוד על סוף דעתו מפני שהם נוקטים באחד משני הצדדים. רבי מאיר, העירייה שלו היא ראייה היקפית של כל הצדדים, עד ששאלת ההכרעה העולה מתוך הצגת מ"ט פנים טמא, מ"ט פנים טהור, היא בעייתית. אלא ההכרעה היא נובעת מהפן הנון, היותר ה- ה- עליון, שזה ההבזק הגאוני שתלוי בסייעתא דשמיא. ככה זה רבי מאיר. אצל החכמים זה עובד באופן אחר. אבל זה ניהול בית המתרש של רבי מאיר, והבאנו לזה אילו אי- אי- סייעתאות מתוך הגמרא במסכת קידושין בנ"ב, על יכנסו תלמידי רבי מאיר, שכאן פנים הם, דחק סומכוס ונכנס שהוא עצמו היה דורש פנים לפה, פנים לפה. לעומת זאת, ניהוגו של רבן שמעון בן גמליאל היה מה שקרוי הניהוג הדמוקרטי. והבאנו לזה אילו סיפורים והופעות מהש"ס, מסכת פסחים אה, בדף ק' כאשר הם יושבים בסעודה בעכו, יש ירושלמי מסכת מעשרות ועוד אילו מעשים שבו רבן, גמלי, רבן שמעון בן גמליאל, הבית מדרש שלו מתנהל באופן שכולם מביעים את דעתם. דהיינו הפסיקה יוצאת מבית המדרש בשמו של רבן שמעון בגמליאל היא על דעת בית דינו. והבאנו את הירושלמי בסוף מסכת בבא בתרא שהסיבה שנקט רבי יוחנן במקום של שנה רשב"ג במשנתנו הלכה כמותו זה מפני, אני, אני אקרא לכם את הלשון. אמר רב אבי בר כורחה בשם רב למה אמרו בכל מקום הלכה כרשב"ג שהלכות קצובות היה אומר מפי בית דינו. זה לא דעתו האישית לבית אינו. הבאנו לזה דוגמאות מהגמרא במסכת סוכה, דומני לכו, זה מופיע ב- ב- בירושלמי בסוכה בצורה, בפ- פורשת נקרא לכם לשון הירושלמי. כאשר חלה בעיניו, הוא בא ושאל את רבי יוסי, האם מותר לו לעשות כך וכך, והוא לא היה קטלקה עניין על הרשב"ג. ואף על פי כן, תמיד חיבב את דברי רבי יוסי ועוד אילו אי- 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 סיפורים שמופיעים בסגנון הזה. אשר על כן אנחנו יכולים לראות פה אישיות. שהענוותנות שלו היא איננה חיסרון, אלא הענוותנות שלו מאפשרת לו שליטה בצורה יוצאת מגדר הרגיל, מפני שכל החכמים מתלווים אליו. זה אומנות הניהוג שהייתה לו, לא בכוח תקיפות ובעליונות שבחוכמה, אלא בחוכמה שבשיתוף. עכשיו אנחנו נמצאים בבית המדרש הזה, שקם באושה. שכבר רבי מאיר תפס בו את המעמד של החכם ורבן גמליאל מתלמיד רבן, רבן שמעון בתוקף היותו בן הנשיא יורש את הנשיאות ונכנס לבית המדרש אז קמים לכבוד הנשיא כמו שקמים לכבוד רבי מאיר ורבי נתן שואב בית כמו שאמרתי רבי נתן הוא דמות משנית פה בסיפור צריך לראות מה הפונקציה שהוא מתפקד עוד מעט והקימה לשניהם, הניהוג השקול לשניהם בעצם אומר שיש פה כבוד של נשיא באשר יש לו, הנשיאות באה לו בירושה, ממלא מקום אבותיו ויש פה כבוד התירש, שזה כבודו של רבי מאיר שהוא שר התורה ואלה שניהם דרים בכפיפה, הנשיא שהוא אמור להיות לפי התיאור של הרמב״ם הגדול שבחכמים, במקרה דנן הנשיא הוא בנו של מי שהיה נשיא, שהוא בנו של מי שקיבל את הנשיאות מזמנו של הלל, הדבר הזה עובר בירושה, זה דר במקביל לעובדה שהחכם מקבל את כבוד התורה, מיוחסת לחכם, אז יש לנו פה איזשהו מקום שמטבע הדברים הדבר יבוא לידי התנגשות. ואכן לא עברו ימים מועטים. והגמרא מציירת את ההתנגשות הזאת. עכשיו פה, לפני שאני אמשיך את הניתוח, אני רוצה להגיד כמה דברים שאני צריך להיזהר בהם מאוד. אתם תיזהרו לא לטעות בדבריי, אלא שאני לא... לא יודע מה לעשות, אבל אין ברירה אלא לדון בעניינים האלה כך. כדי להבין את הדבר היטב, מה שאני הולך להגיד, כי מה ש... מה ש... אני מקדים את זה, כשאני אראה לכם איך לנתח אגדות, או מה שאני הולך לעשות באגדה הזאת, זה לא סגנון ניתוח רגיל. אז אנחנו צריכים לדבר על מושג האמת ההיסטורית, לעומת האמת הספרותית. זה מושג, הם מונחים שטבע ראש ליברמן, לא זוכר איפה. העניין הוא כך, אין ספק שהאגדה הזאת נבנתה על איזשהו גרעין היסטורי. של איזשהו סכסוך תוך בית מדרשי, כמו שראינו בירושלמי. שהסיפור הזה בא בקצרה על בית הוועד, לא כך, כמו שהיה. אבל כאשר הוא סופר בבבלי, אז הם סיפרו את הסיפור. אבל כשהם מספרים את הסיפור, הם מספרים את הסיפור כפי שהוא נראה להם. זאת אומרת, במטבעות לשון המתאימים להם, בהוואי בית המדרש כפי שהם מכירים. הם לא הכירו את בית המדרש הארץ הישראלי בתקופת רשב"ג, בזמן שאחרי השמדות, או עדיין בשלהי השמדות, בשילפי שמד, כמו שאומרת הגמור. הם לא הכירו את זה. הם חיו משהו כמו איזה כמה וכמה דורות אחר כך. זה לא תיעוד היסטורי. עכשיו בנקודה הזאת מבחינת ההיסטוריוגרפיה של חז"ל, היסטוריוגרפיה זה, זה תיאור ההיסטוריה של חז"ל, היו, התחלפו העמדות בדורות האחרונים בחוכמת ישראל, יש כאלה שראו את כל הסיפורים המסופרים בבבלי כתיאורים אותנטיים של היסטוריה ומזה גזו אינפורמציה למשל בספר של הרב אהרון היימן, תולדות תנאים ועמורה, הם ספר מצוין ביותר. ההתייחסות שלו לסיפור הזה היא התייחסות היסטורית נטו, כבא, כנושאת עובדות, מלבד העלילה שבסיפור. אבל ההתייחסות, אבל עם התפתחות הדורות, עם התפתחות עניינים מסוימים בחוכמת ישראל, לטוב ולמוטב, אני מדבר על הצד הטוב, הגיעו למסקנה שאין עניינם של חכמי התלמוד לתאר את ההיסטוריה. ולכן כאשר הם באים ומתארים לך את הסיפור הזה, מתארים אותו מנקודת הראות של הווי תוך בית מדרשי שלהם. לדוגמה, דוגמה מובהקת ביותר, גמורה עירובין דף נ"ד, כיצד סדר משנה. משנה. משה נכנס, היה שונה לכולם. אחרי זה היה משה מסתלק והיה אהרון שונה לכולם, והעמון נעמד בימין משה, הוא שונה לכולם. אחרי ארבע פעמים משה יוצא, אהרון משלים את הפעם הרביעית, הוא יוצא, אחרי זה נדב ואביהו משלימים את הפעם, או אלעזר ואיתמר, משלימים את הפעם הרביעית והם יוצאים, וככה הזקנים שונים, וככה היו כל העם שומעים, כולם שומעים ארבע פעמים. <coughs> איזה הגמרא מפורסמת. האם באמת כך זה היה? יש מישהו שחזר משם להודיע לנו ככה זה עבר במסורת, תורה שבעל פה, תורה של טבלו, לא. זה תיאור האופן שבו למדו בבתי המדרש בזמן התנאים. ככה היו עושים, שונים ארבע פעמים על בסיס הפסוק באיוב כ"ח, אז רבי ספרה והכינה גם חקרה, ארבע פעמים, ככה היו עושים. אז כשהם באים לתאר את מה שעשו בזמן משה, הם מתארים את זה כפי שזה קורה אצלם. אז כדרך שהדברים אמורים ביחס שבין התנאים למה שאירע בתקופת המקרא, אנחנו יכולים לומר שהוא הדין והוא הטעם ביחס בין סיפורי המוראים על תנאים. האמת ההיסטורית היא לא העניין פה, אלא האופן שבו חכמים התמודדו כאשר יש אילו בעיות. ולכן הסיפור הזה הוא נושא מבחינת ההיסטוריה, הוא נושא איזשהו גרעין היסטורי של איזשהו מתח שהיה בתוך בית המדרש. אבל המתח הזה קיבל את הפרשנות שלו, הוא הולבש בלבושים אמוראיים של הסיפור הזה. לכן המטבעות לשון, ההוויה של הסיפור הזה היא הוויה אמוראית מובהקת. עד כאן המבוא. מה משמעותם של דברים? שהפרטים המופיעים בסיפור הם פרטים ששייכים לעלילה כפי שהיא באה בבבלי, כן? הם לא פרטים, הם היסטוריים במובהק. ולכן, כשאתה קורא את הסיפור ברקע הזה, והם אמרו לצורך העניין, כמו שנראה להלן, הוא לא יודע מסכת זו וזו, ואולי נעשה לו כך, אולי נעשה לו כך, אתה צריך לשאול למה המספר בחר במונחים האלה. ואז העלילה הזאת, לא זו בלבד שאתה קורא את העלילה כסיפור. כמו סיפור של כעסו חכמינו, אלא אחרי שקראת את זה ברובד הראשוני של סיפור כעסו חכמינו, אם אתה גם לומד בית מדרשי, אתה צריך לשאול את עצמך, הספר האמוראי שסיפר את הסיפור הזה, מה הוא מתכוון בזה שהוא שתל פה את עוקצין, בזה שהוא העמיד עלילה, למה הוא בחר את רבי יעקב וכל הדברים הללו, כי אלה, כל הדמויות הללו הן יוצרות את העלילה, הם לא חלק מהגרעין ההיסטורי. הגרעין ההיסטורי הוא כל כך מינימלי שאנחנו בשביל זה הבאנו את ירושלמי ביקורים כדי שתבינו מהו פיצוץ בבית הוועד, כן? וזהו, נגמר הסיפור, קם ויצא. זה הכל. פה הדבר הזה קרם אור וגידים. עכשיו, בדרך כלל, כיוון שהעלילות הארץ ישראליות כאשר נתגלגלו מבבל לבבל, הם עברו, קרמו אור וגידים וקיבלו דמות חדשה בבחינת פנים חדשות באו לכאן, כן? אדם קויינה בשינוי מייסע או בשינוי סיפור. עכשיו, אין בזה שום בעיה אם אתה מבין... שלא באו לספר לך אמת היסטורית. זה לא עניינם של החכמים, הם לא היו היסטוריונים. גם התודעה ההיסטורית, כמו שאנחנו רואים אותה היום, שעברה גם היא כמה גלגולים, היא לא הייתה מפותחת, או הפיתוח שלהם, אתם קוראים, היסטוריונים יוונים, היא, 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 היא כוללת אוסף של הזיות ובדים וכל מיני הם, אירועים מתוך חייו של המספר, מי שאי פעם קרא, אידיוטו, מרודוטוס. או את הציטוס, או כל ההיסטוריונים האלה, כל, מכניסים לתוך זה את כל ההזיות העולמיות שלהם לתוך איזה שהם תיאורים היסטוריים. לכן, אין המושגים היסטוריים שאנחנו תופסים אותם היום, החלתם על הסיפור היא אנכרוניזם, שהוא בלתי אפשרי, וזה לא היה עניינם של חז"ל. עכשיו, גמרתי את כל ההקדמה הזאת, על רקע זה אנחנו יכולים ללמוד את הסיפור. ולכן, יעלו פה שאלות שלא בהכרח נשאלו או בהכרח לא נשאלו על ידי מפרשי ההגדה מפני שתודעה של תפיסה היסטורית אמיתית לא אמיתית כל מה שדיברתי איתכם עכשיו אלה דברים שנתחדשו בדורות האחרונים אבל כיוון שהם מחזירים אותנו לש... ישר לתוך בית המדרש האמוראי כל מי שישב שם והכיר את הרבה שסיפר את הסיפור, ידע שהרבה שסיפר את הסיפור זה דרך הלומדס שלו להבין וככה הוא ממחיש בפניהם דברים בשפה שלו והם היו צריכים להבין את זה, לכן אנחנו וכשהוא בחר אה, דמויות מסוימות לתור, לצורך הסיפור אז הבחירה הזאת היא בחירה שהם הבינו מה הוא מתכוון. וזה התפקיד שלנו כשאנחנו מבינים את הסיפור. זה מאתגר, זה הרבה יותר קשה מאשר לעסוק במבנה הסיפורתי של הסיפור, ולהגיד, טוב, יש פה מבנה חייסטי, זה הגרעין, זה היה ככה בסוף, ההתחלה, כולם מתאימים, והמשוואה עולה יפה וזהו, כי זה רק פורמליזם שלא אומר שום דבר. טוב, עכשיו אנחנו אחרי כל ההקדמות הללו, אנחנו צריכים להגיע לגופם של דברים. אז אמרנו, בשיעור הקודם הגענו לעובדה שנעשה פה, בית המדרש הזה הולך להגיע לאיזשהו פיצוץ, ואכן לא, יע, לא עברו ימים מועטים כמו שאמרתי, והפיצוץ הגיע. אומרת הגמר כי אביא על רבן שמעון בן גמליאל, אביא קיימי כוליאלמא קמי, זה הפתיחה, כי אביא אילי רבי מאיר ורבי נתן, אביא שימו לב שרבי נתן פה למרות שהוא אב בית דין, הוא מופיע אחרי רבי מאיר. מפני שרבי מאיר אי אפשר היה לתת לו מעמד שהוא לא נקנה לו מכוח התורה, מהסיבה הפשוטה שהוא בן גרים. <כס> מי שאין לו איחוס, רק בזכות האיחוס שלו אה, אה, אין, הוא מיוחס להר סיני, מי שהוא גאון בתורה, אבל כמו שהיה עם רבי עקיבא, שרבי עקיבא היה זה שראוי היה להתמנות אחרי הדחתו של רבן גמליאל. אבל אמרו לו, בן גיירים, אין לו זכות אבות, מי שאין לו זכות אבות מי יאמר שמאבקים בתוך בית המדרש יעמדו לו. וגם רבי מאיר אותו, באותו סיפור, אבל הוא הכוח הפעיל פה, הוא חפצה של התורה. רבי נתן, יש לו זכות אבות, דיינה דנכית לעומקא דדינא, אבל אנחנו יודעים שמכל רבי נתן בש"ס לא מופיע הרבה במשניות, מופיע מעט מאוד, רבי מאיר, כולי תלמודה. טוב, אז הם היו קיימים מכמה, אמר רבן שמעון בן גמליאל, לא באו למה והכר הבנדילי דדדו? הסברנו, ההיכר ביני לבינם, לא רק כדי שידעו שאני נשיא, אלא היותי נשיא, פירושו של דבר שבית המדרש מתנהל באופן שאני רואה את הדברים לנכון, ולא על פי האופן של החכם, שרבי מאיר מנהל, או שזה התנהל עד עכשיו. מטבעם של דברים, תק... או, 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 מה הוא עשה? תקין המתניתה. מטבעם של דברים, תקנת המתניתה הזאת לא הייתה עוברת אם רבי מאיר ורבי נתן היו נוכחים בבית המדרש. ולמעשה בירושלמי, כאשר רבי מאיר, בטענת הירושלמי מעלים בה קודש ולא מורידים, זו טענה שרבי מאיר היה יכול לשלוף מול רבן שמעון בן גמליאל. מה יענה על הדבר הזה? הוא מבית, שמ... מבית הלל. <laughs> אין. מה עושים? אז, במקרה או שלא במקרה, התקנה הזאת נעשתה כשהם לא היו באותו היום. אותו אומרת יומה לא אהבו רבי מאיר ורבי נתן האטם. אז, בזמן שהם לא נמצאים, הוא גייס את בית המדרש, הוא אמר, זאת התקנה. המעמד של הנשיא הוא המעמד של הגדול בתורה פה, פירושו של דבר לעניין בית המדרש. הוא זה שקובע את אופן ההתנהלות. החכם והאב ביתים יצטרכו להתיישר בהתאם בתוך המעמד שלהם. הם, ה... הם באים ומקבלים את כבוד התורה שלהם בהתאם למעמד בתוך בית המידע. עכשיו כל הדיון פה, ופה צריך למקד את זה, זה על המושג כבוד תורה. לא הכבוד של האיש, אלא כבוד התורה. כבוד התורה, כבוד התורה כאמרת, ככה צועקת הגמרא במסכת מגילה, כבוד תורה שאני. כבוד התורה היא מה שמאפשרת את קבלת התורה. אדם שאין לו כבוד לתורה, לא יכול לקבל את התורה. התורה, לא כה דברי, כאשנו משה שם חפתי שפוצץ סלה. החכם נושא התורה, אנחנו מכבדים אותו רק מפני שתורה יש בו. כמו שאומרת הגמרא במכות, אמר רבא כמה טיפ שהיה אין שדקה מקמי ספר תורה לא קמאי מקמאי תלמיד חכם. אני שכח, תלמיד חכם הוא נושא התורה. הוא זה שמביא את התורה אל העם, הוא זה שמקיים, מממש את דבר השם בעולם. אז זה לא כבודו של האיש שנולד וקראו לו רבי מאיר או קראו לו שמעון בן גמליאל כשהוא נולד וכיוצא בזה. אלא זה תורה דילי, כמו שאומרת הגמרא קים בתורת השם חפצו ובתורתו יגה תורה דילי, על תורה דילי אנחנו מכבדים אותו מפני שהוא פה ממשיך תורה לעולם, אז לכן בא רבן שמעון בן גמליאל ואומר כבוד התורה הוא כפי שאני רואה אותה ‫כן. ‫-איך הייתה התנהלות ‫לפני התקנה הזאת? ‫שתי הסגנונות גם של רבי מאיר ‫זה גם... ‫בעצם רבן שמעון בגמליאל למקום שכבר התקבצו בו החכמים. ‫אז מי שקבע את הטון ‫היה רבי מאיר, כמובן. ‫האם רבי מאיר ורבי נתן ‫היו במקרה גם בבית שמאי, ‫או פתאום? מה פתאום? ‫בית שמאי זה כבר נגמר פה. ‫אמרנו, זה לא הדיון, ‫רבי מאיר, צורת הדיון שלו, טוב, זה, ‫זה כבר שיבושוי הראשי עבר, ‫לא נחזור על זה, נתקדם. ‫אומרת הגמורה, ‫הוא יום הלואה ורבי מאיר ‫ורבי נתן ענתם, למחר עטו. ‫חזו דלא קמו מקמיו ‫כדגלי מילתא. ‫אמרו, מאי זה? מה קרה? ‫איפה? מיעוט בכבוד תורה. במטבעות של הירושלמי מעלים, שמעתי, מעלים בקוידש קוידש ואין מורידים, כן? קימה לכבוד החכם, או אי כימה לכבוד החכם, זה הורדה בקוידש. עכשיו, כיוון שהוא לא, לא ראה את עצמו אה, קודש, הקודש היא התורה שבו. אתם ממעטים את דמות התורה. זה האופן שבו הם חשבו. אמרו, זה לא יכול להיות. ‫אז אמרו להם, אמרו, ‫הכי תקין רשב"ג, ‫הוא <coughs> תיקן שככה יתנהל העסק. ‫הנשיא, קמים לכבודו, ‫באופן הזה, עד שלא יושב הנשיא, ‫אף אחד לא יושב. ‫זאת אומרת, ישיבתו של הנשיא ‫היא זו שקובעת את האופן, היא, ‫היא מתן ההוראה ללמוד. ‫כשהנשיא נכנס, ‫כולם עוצרים את לימודם ‫עד שהנשיא יושב. זאת אומרת, בית המדרש כולו מתנהל על פי הנשיא. עכשיו, כמו שאמרתי לכם קודם, האופן שבו הנשיא ניהל את בית המדרש זה בצורה הדמוקרטית ביותר שיכולה להיות, כן. <מח> דמוקרטית, במובן המדויק, כל אחד היה יכול להביע את דעתו, היו ויכוחים, אדם לא היה מחזיק בשתי דעות, הוא היה צריך להביע את דעתו, והוא היה מביע דעת אחרת, והיה ויכוח, והוא היה אומר את הדברים, הוא רשב"ג אומר, הלכה כרשב"ג. אבל רשב"ג, כל אחד יודע שכשכתוב רבן שמעון מגמליאל, הכוונה רבן שמעון מגמליאל הוא בית דינו. זה קוד לכל בית המדרש, הוא בתור נשיא לא מנכס לעצמו שום מעלה יתרה, אלא הוא הנציג של בית המדרש. אז לכן כולם קמים לכבודו. אומר את הגמור, ואמר לי רבי מאיר לרבי נתן, אנא חכם ואת בית דין נתקין מילתא כלידידן. זאת אומרת, אם הוא יכול להתקין, גם אנחנו יכולים להתקין, <laughs> מה, מה קרה? עכשיו, מבחינתם, זה שהוא התקין לצורכו, זה יפה מאוד, אבל מה עם הביטוי אנא חכם ואת אב בי לנו יש אמירה בבית מדרש שזה לא פחות מאשר לא. אז אנחנו נתקין דבר שיאפיין את מה שיש לנו. אמר ליה רבי נתן, מי נא אביב ליה? מה נעשה? נאם עלי גלי אוקצין דלת ליה וכיוון דלו גמר, נאם עלי מי ימלל גבורות השם ישמיע כל תהילתו, למי נאם למלל כל גבורות השם, ממי שיכול להשמיע כל תהילתו, נאב רב ותאהב ואת נשיא ואנא בידי. זאת התוכנית. למה אוקצין? א', ב', שאלה עוד יותר חצופה. מאיפה הם ידעו שהוא לא יודע אוקצין? מה, בחנו אותו? מה? מאיפה הוא יודע מה הוא יודע, מה הוא לא יודע? אז עכשיו, כדי להבין את הדבר הזה, ולמה עכשיו השאלה עוד יותר, שאלה מה שנקרא מסדר שני, מניין לנו, מניין לה מספר, או מה המספר רצה בזה שהוא הזכיר פה את מסכת אוקצין? מסכת ש... אתם יודעים, שמהמסכתות הפחות נלמדות בישיבות, כי אין גמרא עליה, יש תוספתא, אבל... מה העניין? אז כדי להבין את הדבר הזה צריך לדעת על מה מדברת מסכת עוקצין. על מה מדברת? מסכת עוקצין מחולקת בשני חלקים. פרקים א'-ב' ופרק ג'. פרקים א'-ב' עוסקים בידות האוכלים וקליפות האוכלים, או מה ששומר על האוכלים. דהיינו, יעד של אוכל, מתי הוא מביא את הטומעה, מתי לא מביא את הטומעה, מתי מצטרף עם האוכל, מתי לא מצטרף, שומר הפרי, מתי, הפרי, מתי לא. הפרקים הראשונים, שהם הפרקים הקשים במסכת אוקצין. הפרק השלישי עוסק בשאלת הכשר לטומעת אוכלים. אלא שמה שמאפיין את הפרק השלישי, מי שיראה שם בפנים, מדובר פה, מדובר שם לא על אוכל, אלא דברים טמאים ממתי הם מקבלים טומאת אוכלים, כן, כגון דגים ודברים מעין אלה שחלים עליהם דיני טומאת אוכלים, שהם כבר נתפרשו בין השאר גם במסכת ההרות. אבל החלק שלא נתפרש בתלמוד זה הידות. אומר הרמב״ם בהקדמה לפירוש המשנה, שמה שמיוחד במסכת עוקצים זה שיקולי הסברה. עכשיו אמרתי לעצמי, בוא נבדוק למה בחרו את אוקצי. הנחתי את ההנחה שרשב"ד מופיע כמעט בכל המסכתות שבש"ס. ואכן, ההנחה הזאת נתעשרה אל נכון. כן, היום יש לנו אמצעים פשוטים לבדוק את זה. ולא זו בלבד, אלא שלמעט מסכתות תמורה, אני מדבר, אני בודק משנת תוספתא, כן? בבבלי ירושלמי, בבבלי בעיקר, למעט משנה תמורה ונגעים, אה, הוא מופיע כמעט בכולם. או במשנה או בתוספתא. אז אם הוא היה מופיע בכולם חוץ מאוקצין, שבאוקצין הוא בוודאי לא מופיע, אז הייתה תשובה ברורה לחלוטין, כן? שהמספר הבבלי ידע כולי תלמודה, וידע שהוא לא מופיע שם, אז קל מאוד. אבל כיוון שהוא לא מופיע, הוא גם באחרים צריך עוד איזושהי הנחה. הנחה הבאה היא... שכל מה שיש לו פרשייה בתורה, בפרט פרשת נגעים שהיא מהפרשיות הארוכות בתורה, מבחינת הלכות, בוודאי שאדם צריך לדעת אותה, או אתה לא יכול לעבור ללמוד משנה, תלמוד, אם אתה לא יודע תורה, כן, זאת אומרת, אתה יכול, רק החזינה שזה קורה, אבל בזמנם זה לא היה עובר, כן, היה קודם כל לומד מקרא, אחרי זה משנה, אז לכן כולם ידעו נגעים. זאת אומרת, נגעים זה פרשה מפורשת, פרשת מצורע, כל חלוקת הנגעים, פרשת תזריעה סליחה בעיקר זה תזריעה, כל חלוקת הנגעים, יש שם אריכות ודברים נפלאה מאוד, כולם שלטו בנגעים האלה, זה חלק מהבייסיקס, שלא לדבר על תמורה, שזה ענייני קוד, שאם זה מופיע גם בתורה, בפרשת מחוקותיי, לכן אין ספק שלא יכול להיות אדם שיקרא חכם, אם הוא לא יודע את זה. מה מיוחד במסכת עוקצין? אין לדינים האלה, לא לדין של טומאת אוכלים, שהוא פחות קשה, אבל לא, לדין של ידות אין לו שום עיקר בתורה בכלל. הוא, מה, הוא איזה ריבוי של עט, אבל כולו עומד על סברה. אז לכן, זה המסכת היחידה מכל הש"ס, שאתה יכול להניח שגם אם אתה יודע את כל התורה כולה, וגם אם אתה סברת סברות ופלפלת וכולי, על זה את המסכת הזאת אתה יכול לקלוט שהוא לא ידע. זה לגבי השאלה שהוא לא ידע. עכשיו השאלה השנייה, למה בחר המספרת מסכת עוקצין? כדי שהם יגידו, טוב, אז בסדר, אז נניח עכשיו אנחנו יודעים שאפשר להניח שאת זה הוא לא ידע, לצורך העניין. מה מיוחד בעוקצין? אמרנו קודם שבעוקצין, החלק הראשון של עוקצין, שני הפרקים הראשונים, עוסקים בידות האוכלים ובשומרי האוכלים. עכשיו, מאחר שזה צריך להיות, הבחירה באוקצין צריכה להיות קשורה עניינית להגדה הזאת, לא צריך הרבה דמיון כדי לראות שיד האוכל או שומר האוכל מתייחס, הוא באותו יחס כמו כבוד התורה אל התורה. ולכן בהכנסת מסכת אוקצין אומר לך, מספר, הם בחרו לקחת מסכת שמישהו שלא שולט בידות האוכלים או בשומר האוכלים, איך רוצה להיות הבעל הבית על האוכלים עצמם, שהתורה נקראת אוכל, כמו שנאמר, נמצאו דבריך באוכלם וכולי, ויש עוד uh, כמה וכמה פסוקים. זאת אומרת, יש פה בחירה מתוחכמת למי שמבין את העניין של אוקצין, שגם בבבריאה, כאשר אוקצין מופיע, אמר רב יהודה, העלים שטרפן, העלים שכבשן בתרפיהן, כן, שתי, המופ... שתי הופעות בברכות, בטט, הם מופיעים על, ה... על הידות. יד התורה זה הכבוד שלה, זה לא עיקרה של התורה. רבן שמעון בן גמליאל שאין לו, הוא לא יודע את כל התורה, הוא לא יכול להשתלט על ענייני כבוד התורה אם הוא לא יודע. את ענייני יד, את ענייני ידות האוכלים. זה כביכול אחד מקביל לשני, זה מה שנראה לי בעניין של, בעניין הזה. אז נתקדם. לכן הם אמרו שני דברים. א', אנחנו יכולים להניח שאת זה הוא לא יודע. וב', עניין ידיעת מסכת אוקצין זה ידיעת היחס הנכון בין השומר לבין הפרי. שהוא היחס הנכון בין כבוד התורה לבין התורה עצמה. טוב, אז עכשיו זה מה שהם סגרו. אנחנו נבקש ממנו גלי עוקצין. מה זה גלי עוקצין? המילה גלי לא משונה לכם? שני עוקצין מבעלים. יש גמרא במסכת אהובים, בדף גימל על שאול ודוד, או בני הגליל ובני יהודה. בני גליל לא גלו מסכתה, בני יהודה גלו מסכתה. שאול לא גלי מסכתה, דוד גלי מסכתה. יש שם שני פירושים ברש"י. אבל הפירוש השני זה לברר את המסכת, לגלות אותה, אלא להראות את כל צדדיה. זאת אומרת, לא הם אמרו, תצטט לנו את עוקצין. אמרו, לא, לא, עוקצין כולה סבורה, בבקשה. תפרוס את הסברות של עוקצין לפנינו למחר. כן, זו הייתה התוכנית. עכשיו, רבי מאיר מככה בעוקצין, כמובן. רבי יהודה, רבי יוסי, רבי שמעון, כן. אבל רבן שמעון בגמליאל, הוא לא שם? אז הם אמרו, טוב, מחר אני אבקש ממנו שיפרוס את העירייה במסכת או קצין, אחרי שהוא יששש, ישנן אותה, ונראה מה... מה. שמע אותם רבי יקשמינו, רבי יעקב בן, קודש, רב בן קודשיי. למה הוא? מכל החכמים. שהיו בבית המדרש של רבן שמעון בן גמליאל, לא יכלו לבחור חכם אחר חוץ מרבי יעקב זה? זה לא חכם. שאנחנו יודעים עליו יותר מדי, כן? מי שיסתכל בספר של הרב אהרון היימן בתולדות הנעים האמורים בערך שלו, רוב האינפורמציה היא מצומדת, אין, אין הרבה אינפורמציה, זה רק מהמקומות שהוא מצוטט בש"ס, וזה לא הרבה, אנחנו יודעים עליו כמה מימרות. המימרה המפורסמת, זה מסכת אבות. עדכן עצמך בפוזדור לפני שתיכנס לטרקלין. הממרה המפורסמת השנייה, זה בנוי על גמורת תוספתא במסכת חולין והעיבוד הבבלי שלה במסכת קידוש של דף ל"ט, שכר מצווה בהאי עלמא ליקה, היסוד הגדול אחד היסודות הכי גדולים של האמונה, שכר מצווה בהאי עלמא ליקה, כן? אתה מעיין בהקדמת הרמב"ם בפרק חלק, זו מהפכה מדהימה. הטעות הגדולה היא הנוסח של הגמרא במסכת רולין, זה עמד על זה הרב הימן, שרבי יעקב זה היה נכדו של אחר. כתוב אילו, כי הגמרא אומרת אילו אחר היה שומע, אמר רבי יוסף, אם הוא היה שומע איך דרשה רע ביעקב בר בר תה, לא היה טועה. כתוב בר בר תה, אבל בירושלמי במקבילה לא כתוב. וגם מבחינת זמנים בסדר הדורות זה לא מסתדר ויש עוד אילו אי, אי, טענות גם אני טעיתי על זה וראיתי שהוא אומר את זה מיד התעוררתי לשמוח שזה גם לא מופיע בדקדוקי סופרים הברברטה אז הוא לא נקודה. עכשיו רבי יעקב זה היה הרבה של רבי. <coughs> אמר מופיע אמרה מפורסמת שלו בוא נפשפש אני לא זוכר איפה בוא נפשפש בהלכות שלא יעלו חלודה. לטענתו של הרב איימן הבן אדם היה בקי אדיר הרב יעקב היה בקי בבבלי ירושלמי וכולי וכולי תלמודם, איפה הוא יודע את זה מהסיפור הזה? זה לא עוזר לנו יותר מדי, כן? אבל על פנים, הוא היה הרב של רבי. עכשיו, מבדיקותיי, אני הגעתי למסקנה שהוא תלמידו של רבי מאיר. עכשיו, הוא עומד פה בנקודת, בנקודה קשה. מצד אחד, הוא תלמידו של רבי מאיר, כי הוא אומר משם רבי מאיר. מצד שני, הוא חס על כבוד הנשיא. שהוא הרבה של הבן שלו. אז הוא שומע אותם, שמענו רבי יעקב בן קודשי, אמר דילמא חס ושלומתי לידי כיסופה. עכשיו השאלה שצריך לשאול, האם הוא ידע שיש פה תוכנית הדחה או לא ידע? התלבטתי בשאלה הזאת, לא נאה אתכם בכל הצדדים, התשובה היא שהחכמים הם חכמים, או נבונים למען הדיוק, אחד מתכונותיו של הנבון, שמבין דבר מתוך דבר, כן, הוא לא רואה רק מה שיש על השטח, השטח הוא בעצם... פנים למה שיש ‫הוא מבין לבד שאם יעמוד רבן, ‫רבן שמעון בן גמליאל ‫ויאמרו לו, בבקשה, ‫בוא תפרש לנו את מסכת אוקצין, ‫לא נפלפל בה, ‫ויש חכמים שיודעים, ‫והרבן שמעון בן גמליאל לא יודע. ‫אז הוא אומר, אתה ראש הישיבה? ‫אני חוזר למונחים הרמב״מים, ‫עם כל הכבוד למה שאביך הוריש לך, ‫אתה יכול להיות ראש הישיבה? ‫כשהתלמידים יודעים יותר מהרב? איך זה יעלה על הדעת? אז מאליו הוא יצטרך לרדת מהבמה ולהגיד, טוב, אני מצטער מאוד, אני לא יודע לפרש לכם. אמר, אני לא יודע לפרש, פנה את המקום למי שיודע. זאת אומרת, גם בלי שרבי מאיר ורבי נתן יעשו דבר, הבית מדרש עצמו יביא לידי הדחתו. עכשיו, אין לך כיסוף הגדול מזה, אומרת הגמורא במנוכס, דומני קט, גמרא מפורסמת. אומר, דומני בשם רבי שעה בן פרחי, הם אומרים לי, עלה, אני לא עולה. אבל אם אני עליתי כבר, ונהייתי ראש ממשלה, ואומרים לי, רד, זאת אומרת נשיא, קומקומוס של רותחין אני שופך עליהם, ואני לא יורד. עכשיו, אם צריך להדיח נשיא, נשיא שלקה, הם מעבירים אותו מנשיאותו, אם צריך להדיח נשיא, אין לך בושה יותר גדולה מה הבושה? מה זה בושה? איך אתה מצד אחד נכנסת לעצמך כבוד שלא מגיע לך? זאת <אז> אומרת, זו הבושה האמיתית. זו לא הבושה של נתגליתי בקלוני, אלא ייחסתי לעצמי דברים שלא מגיעים לי. עתיל די כיסופה. טוב, מה עשה? הלך רבי יעקב, ישב אחורי עמיתי דה פשט, גרס ותנא, גרס ותנא. עכשיו הוא שנה את המשניות, שני פרקים. אמר, מיידה קאמה, אומר רבן רשב"ג, אומר, מיידה קאמה, דילמא חס ושלומי קמידי במדרשה, איימא וגרסה. מוח אדיר היה לו. עיין ברוגרסה. עכשיו אני שואל את השאלה, כבר בשלב הזה, אתה שואל את הלבים, מה זה מיידקם? קום, לך לבית מדרש, תראה, שריפה, יש בעיות, יש עניינים. צא החוצה, לך לרבי יעקב, תשאל אותו רבנו, מה, לא, אין לך מקום ללמוד? חזר בוא, תיכנס לעלייה, קר בחוץ. לא. למה אין, אין, למה אין שיח בין החכמים? עכשיו, פה אמרתי לכם, כלל החכמים הם נבונים. זאת אומרת, ברגע שמדובר על אנשים נבונים, מבינים דבר מתוך דבר, לא צריך לפרש, כמו שכתוב בין מפרשים לחכם. אז אני אפרש לכם איך זה עובד, איך אנחנו שצריכים להבין את דברי החכמים, זה עובד באופן הבא. נניח שהוא היה בא אל הנשיא, בא ואמר לו, תדע לך, מחר רוצים שתלמד עוקצי. אז הוא בעצם היה, אה, הוא אומר לו, למה עוקצי? מה, 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 למה הם לא באו להגיד לי? בקיצור, הוא היה מתעורר ויכוח, ב... והוא היה במק... מקיים בעצמו, מוציא דיבה וכסיל. הוא לא יכול לעשות את זה. לבוא ולהגיד לרבי מאיר, הרי הרב, אתה יודע שזה לא ראוי, הוא לא יכול להגיד, כי רבי מאיר צודק בטענה שלו. הרי אין ספק שאם היה עומד שם ולא יודע עוקצים, הם עוסקים בזה והוא לא יודע את זה, הוא לא יכול להיות נשיא, אתה יכול לנהל בית מדרש? לא. אז הכל מתנהל מתוך, כל אחד מבין מיני ובי את כל העניין. עכשיו רבן שמעון בן גנאי שומע אותו מחוץ בעלייה שלו, אומר רשברכה, אילו היה לו מה להגיד לי, הוא היה בא להגיד לי. אבל הוא לא יכול להגיד לי. אילו היה הדבר בבית מדרש, הוא לא היה בעלייה, אז הדבר, יש בעיה בבית מדרש. הוא לא יכול לעשות את מה שהוא עושה בבית מדרש מבלי שיש בעיה, אז הוא חייב לעשות את זה פה. אז אם הוא חייב לעשות את זה פה, אני צריך להבין מה הוא רוצה להגיד לי בלי שהוא יגיד לי כלום. אז הוא מקשיב למה שהוא אומר, עכשיו, אני לא יודע על העוקצים, אז אני שואב, נשמע אותו. עיין בה, הוא גרסה, דהיינו אחרי שהוא שמע אותו, עיין בה, חשב עליה, היה לו מוח אדיר, גרס אותה, ואז בא מוכן למחר. ככה כל העסק מתנהל. אף אחד, וזה מה שחשוב, אצלנו מדברים יותר מדי, אומרים הרבה, ו... זאת אומרת, מדברים הרבה ולא אומרים כלום. שם, מעט, כמו שאומרת הגמרא, לעולם ישנה אדם ותלמידו דרך קצרה, אמור מעט ועשה הרבה. לא אומרים הרבה, הכל ברמיזו, אתה מבין? אם אתה לא מבין, אתה לא ראוי. אתה צריך להבין, כמו שאומר הרב אליעזר, סברתי שאתם נכווין בפושרין. עכשיו אני רואה שאין אתם נכווים אפילו בחמי חמים, יש לכם עור של פיל ומוח של פיל. ברור? זה ככה מתנהלים החכמים. אה? סברתי את זה קודם. נתקדם, הרי נשלטתי בסדר. אחרי זה אמר לו דיל מעטי לידי כיסופה, אה? אז ישב עשה את כל זה, למחר באו המול לו הרב בוא נשנה עוקצים. אתה הנשיא, אנחנו נותנים לך בוא תפתח, תפתח את השמועה, שמועה בגדרי ידות הפאות, בדין נתמר, בדין זה, בדין זה בבקשה. הם שאלו איזה קושייה ובכבוד, ישר פתח מערכה נפלאה, העלה הרים גבעות, פלפל בחוכמה. בתר דה אוקים העמיד את הדברים עד תומם, עמד. אמר לו, אי לא גמיר נא כסיפיתינן. אם אני לא הייתי שונה אוקצי, אתם הייתם מביישים אותי. הוא ידע שהם רצו להדיח אותו? ברור, זה עולה בהמשך לסיפור במישרין. אמרתי לכם, כולם חכמים, נבונים. אתם רציתם לבייש אותי. הרי אתם ידעתם שאני את עוקצין לא למדתי, כי עוקצין זה מסכת שמבוססת על סברות שהן אינן נגזרות בהכרח מן הכתובים. ואתם רציתם שאני אעמוד ואני לא אדע ואני אצטרך לפנות את מקומי. זאת אומרת, אתם רציתם לבייש אותי על נשיאותי. ואני נשיא מפני שאבא שלי היה נשיא. ואני ממלא מקום אבותיי. כיוון שאני ממלא מקום אבותיי אתם הייתם לא מביישים אותי, מביישים את המשפחה, משפחת הנשיאות, את הלל שעלה מבבל. אין לכם מקום בבית המדרש, פקיד, עכשיו פה הוא מתגלה על תקיפי ותנאי בתראה, שהם תקיפים ביותר, פקד שלח אותם החוצה, אפילו מבית מדרש. אתם לא בבית מדרש. עכשיו אין חכם שלא בבית מדרש, זה כמו דג מחוץ למים, כלומר מה בברכות. אבק כת וקושייתא בפיתקא ושדו אטם דמיפרק מיפרק דלא מיפרק כת ופרוקי ושדו בשפה שלנו יש ספר שנקרא כבה דקשייתא יש מישהו שמע עליו? כן? יפה. יש ספר שנקרא קושיות עצומות זה היה של רבי קיבייגר כבה דקשייתא של החלקת יואב מאה ושלוש קושיות בקיצור את כל הקושיות כולם נשארות בצריך עיון וצריך עיון גדול שלחו פנימה את כל הקושיות דהיינו, אם אתם חושבים שאתם יכולים להסתדר בלעדינו, זה לא יהיה. בית מדרש בלעדינו הוא רק קושיות, אין תירוצים. מי יסדד בהרים? מי פרק שמועות, כמו שאומר הפיוט של מהר"ם מרוטנבורג, כן, שאלי שרופה באש. אין, עיקר החוכמה זה אצלנו. אמר רבי יוסי, תראו את הדברים, למה אמר רבי יוסי? כי רבי יוסי הוא בריבי אצל רבן שמעון וגמליאל. אמר רבי יוסי, תורה מבחוץ! לנו מבפנים, יש פה תוספת בגרסה הגאונית, ש... טוב, אנחנו הולכים החוצה, אם אתה לא מכניס את המפנים, אז לו לא אולטימטום. אלטר... אבל תורה מבחוץ, הם התורה. זאת כל הכבוד לדמוקרטיה שלך וכל זה, זה יפה מאוד. אבל אם שר התורה לא פה, התורה לא פה. אמר רשב"ג נאיילינו, שימו לב עכשיו לנאיילינו, דהיינו, זה בשיתוף, בניגוד לאפיק, פקיד ואפיק, כשהוא הוציא, הוציא אותם על דעת עצמו. כשהוא מכניס לדעת כולם, נכנסינו דלעני משמייתא בשמיו, אסיקו על רבי מאיר, אחרים לרב נתן יש אומרים. מה זה אחרים? זה ביטוי נוראי. אחרים אומרים ויש אומרים, קודם כל, אחרים אומרים ויש אומרים, אף פעם לא יכול להאמר ראשון. אף פעם. אתם מבינים לבד, כן? צריך להעריך. אחרים אומרים. הביטוי אחר במחילתא דרשבי הוא ביטוי לגוי. הוא ביטוי לזר. ביטוי לשונה, לא בכדי השיקו לי שמע אחר, כן, לאותו לא, לא אחר. אחרים אומרים פרושה דבר, מי שלא שייך אלינו, הוא, זה, הוא אומר. אין לי ברירה אלא להביא אותו, אבל הוא לא שייך זאת אומרת, גם כאשר אתה מזכיר את התורה שלו, אתה מנשל את כבוד התורה מהאיש. הוא הדין לגבי יש אומרים. מי זה היש? יש זה בבחינת, זה, זה המציאות בלי מהות. זה נורא. הוא מנשל אותו מכל המעמד שלו, אין לו כלום חוץ מהיותו הוא, חוץ מהיותו אומר, אבל מי הוא האומר? לא, זה מה שהוא עשה. זאת אומרת, לא זו בלבד שהוא קיבל את התורה חזרה לתוך בית המדרש, הוא קיבל את התורה בלי המעמד של אותם חכמים. הם תמיד יופיעו בסוף, אבל התורה תימצא בפנים. אך ואולי בכל מה היו זיו לפייסים לרבי שמעון וגמליאל, רב נתן רבי מאיר לא עזר, אמר לי דבריך לא אמץ לא מעלים ולא מורידים, למה לא? אני שרה תירא, זה לא יעזור, הוא עדיין מחזיק בעמדתו, למי נאה למלא גבורות השם, מי שישמיע כל תהילתו, זה לא השתנה, בסדר, זה למד האוקצין, אבל בלומדס אין, עוקר הרי ערים, הוא עקר גם אותו, כמו שאמרנו, כן? אין מעלה על מעלתו של רבים, הרבי מאיר מבין את זה, הוא חכמדור, אבל רבי נתן לא. אז רבי נתן, אין לו דברי חלומות לעמלים, מפני שהוא הלא היוזם. אז הוא אומר לך, תפרסת רשב"ג, הוא הולך לרשב"ג, אומר לו, נעידה אמרא אהני לך קמא דאבוך למאה ואה בית למאה ונשיא מהאני. אז יש לך חגורה. קמרה, החגורה הזאת של הפרסים. זה, יש לך ייחוס, כי אבא שלך ראש הגלות, ככה פרשו המפרשים. אז מכוח הייחוס שלך, כשבאת לארץ, נתנו לך מעמד אב בית דין. אתה חושב שהייחוס הילל עלה מבבל, גם אתה עלית מבבל. אבל מה בינך להלל? אני עומד תחת רגליו של הלל, אתה תחת מי עומד? אתה מייצג את עצמך? מה לך ולנשיאות? עם מי אתה חושב שאתה מתווכח? אתה מתווכח איתי? אני בית אבא, אני מייצג את בית אבא, כמו שרשב"ג בראש השונה, אה רבן גמיר אומר בראש השונה, לא לכבודי עשיתי, ידוע שלא לכבודי, לא לכבודי, שלא לא, לא תרבה, אני יודע, שם מה שכתוב שם. ‫בקיצור, לא יערערו על הנשיאות? ‫אותו דבר פה, ‫אתה מערער על הלל הבבלי. ‫הוא לא בא בטענת, ‫אני יותר למדן ממך. ‫אבל רבי מאיר, ‫לא להתייחס לחלום. ‫עכשיו, מגיעים לסוף. ‫מתנו לרבי לרבן שמעון ברי, ‫אחרים אומרים, ‫בלא היה תמורה, לא היה קרב. ‫אמרתי לכם, משנה מרתקת, ‫ביותר מדובר... בתשיעי עשירי ואחת עשרה שיצאו. קרא לעשירי, לתשיעי עשירי לעשירי, תשיעי לאחת עשר עשירי. מה עושים? כולם קדושים? התשיעי ירא עד שייאמם. עשירי ואחת עשרה קרבים, קרב מעשר, חד עשרה קרב שלומי. אומר רבי מאיר קרב שלומי ועושה תמורה. אומר רבי יהודה איך תמורה עושה תמורה? הרי האחת עשרה הוא תמורת עשירי. ואין תמורה עושה תמורה. אומר רבי מאיר אילו היה תמורה לא היה קרב? אם הוא עצמו תמורה, לא היו מקריבים אותו. אז בוודאי לא תמורה. לכן, הוא עושה תמורה. עכשיו, מ- רבי, לרבי שמעון ברי, אחרים אומרים, אילו היה תמורה, לא היה קרב. אמרתי לכם כבר בשיעור הקודם, הקודם בקודם, למה בחרו את ההגדה הזאת? אילו היה תמורה, לא היה קרב. זאת אומרת, כדי להיות קרב, אתה לא יכול להיות תמורה. אתה צריך להיות קודש. אם היה תמורה, היינו, אם היו ממירים במישהו אחר, הוא לא היה קרב. רבי מאיר לא היה קרב כי הוא תמורה. הרי ר, ר, מן השמיים סייעו לו לרבן שמעון מגמליאל, שהוא לא יהודח. הרי זה, אין זה ספק שאם הוא היה רודף כבוד, עושה את הדבר הזה לכבוד עצמו, לא, היו, לא היה רבי יעקב בארה יושב מחוץ לעלייתו והוא היה מתבזק כי לא מגיע לו. אבל מאחר שהוא לא עשה את זה לכבוד עצמו, אלא כבוד התורה. כבוד נשיאות, כבוד בית אבא, שהיא הנשיאות שצריכה להמשיך כמו שבמתכונת שהייתה צריכה להמשיך, זה מה שהיה חשוב, לכן זיכו אותו. מי שהיה ממיר את זה, זה לא היה רצוי לפני השם. כל זה רמוז במספר ההגדה בעובדה שבחרו את המשנה הזאת. מה נוכח במשנה הזאת? במשנה הזאת, אם תסתכלו, משנה יחידה בש"ס, שכתוב משום רבי מאיר אמרוי לא היה תמורה, לא היה כרב. עכשיו ההגדה, שם את זה בתור אחרים. אומר לו רב שמעון ברבי מי הללו שמימי אמנו שותים ושמותם איננו מזכירים אמר להם בני אדם שביקשו לעקור כבודך וכבוד בית אביך מה זה כבודך? ואת, אתה ממשפחת הנשיא לעקור את כבוד הנשיאות כבוד מה שהילל לזקן בכל בית כל רבן כל השושלת הזאת לעקור את זה זה נורא ואיום זה בעצם כמו נשיאות שעוברת זה נשיאות שעוברת בירושה למי שממלא מקום אבותיו רב שמעון ברבי הוא אמנם ממלא מקום אבותיו בחוכמה, אבל רבן גמליאל בחוכמה, ביראת חטא, ככה אומרת הגמרא. אלה ממלאי מקום אבותיהם בחוכמה וביראת ח' אתה יכול לעקור דבר כזה? זה כולם בעצם המשך של הלל הבבלי. הלל הבבלי זה דמות. זה לעקור כבוד. אז זה הוא אומר להם, כתוב בפסוק, גם מאבדם, גם שנאתם, גם קנאתם, כבר עבדה, אומר לו, רבי, האויב תמו תאב, חרבות לנצח, אמרתי להם, כתוב בפסוק, גערת גויים, איבדת רש"ח, שמם מחית העולם ועד, האויב תמו, ככה הוא דורש את זה, רש"י פה, חרבות לנצח, החרבות, המאבק ה- ה- <עבקייל> יהיה לנצח. אז אומר לו, אני מי לכת, אנו מעשיו, לא אנו מעשיו. ה- הדר אטנה אמרו משום רבי מאיר. עכשיו זה המקום היחיד שכתוב אמרו משום רבי מאיר. בכל מקום בש"ס כתוב רבי מאיר או דברי רבי מאיר או רבי מאיר אומר מה קרה פה? אז זה מה שהבעל ההגדה בא לומר לך. אילו היה תמורה לא היה קרב. את זה רבי מאיר לא היה אומר אבל אמרו משמו. כן? האמירו את הדבר הזה כי זה נוגע ישירות לסיפור פה. ועל זה מסיימת הגמר מה שמסיימת. קצרו של דבר המאבק הזה הוא מאבק שאי אפשר היה להוציא אותם, אי אפשר היה להחזיר אותם כמו שהם, להחזיר את המצב, הבית מדרש של מצב שבו הוא היה, וכל זמן שרבן שמעון בן גמליאל היה בבית מדרש, הם נקראו אחרים ישועבריים. אחרי זה בדור של רבי, ראינו שרבי אומר, אני זכיתי לתורה יותר מחבריי כי ראיתי את רבי מאיר מאחוריו. והסיפור הירושלמי ביצה שסיפרנו, זה דיברנו בשיעור שעבר, אז הם רואים שמאבקים כאלה בבית בית, בית המדרש על הנהגת התורה בסוף שיטתו של רשב"ג, היא זו שנתקבלה, ועל פי הרבי ערך המשנה, אבל את כבודו של רבי מאיר הוא שמר, שרבי מאיר מופיע בדרך כלל ראשון לכל התנאים.